0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听周报时光机，我是主持人派塞克。哦，这礼拜的成语周报时间呢，我们不更新成语，我们来聊一个新闻事件哦。前几天的新闻大家应该都有看到吧，就是台北故宫哦打破了三个文物，有人说总价值高达25亿元以上，当然管方的说法是根本就远远低于这个价值。但不管怎么样，这三个文物当中，其中有一款叫做明朝红治款的焦黄釉绿彩龙纹碗。看起来大小呢，跟我们平常在甲崩用的这个挖工差不多大小嘛，可能还没有到碗工的大小啦。那它的价值到底在哪里？因为有新闻说，它这个鉴定专家认证出来啊，价值非常的不平凡，而且它也是打破的文物当中三个里面最古老、年代最久远的一个。那究竟它的价值在哪里？而红字款又代表什么意思？就让我们借着这个事件一起来认识一波吧。弘治款哦，这三个字其实是指明朝的弘治皇帝。弘治皇帝是明朝的第九位君主，也有人认定他是第十位啦。主要的原因就是因为之前哦，明朝有一位这个明英宗啊，他退位之后又复辟的关系，所以有一些人认定他是第九位，有些人认定他是第十位。那弘治皇帝又称为明孝宗，他的本名叫朱佑樘，在位期间十八年。他在位的这段时间啊，其实迎来了明朝非常稳定的一段岁月，后人甚至把他统治的这段期间称之为“弘治中心。来称赞他带来的太平盛世。不过，也有史学家认为，明孝宗其实没有那么的完美，毕竟他在位的后期啊，也是出现了一些负面的行为哦。这个我们等一下后面会来探讨。那我们先来讲一下这位明孝宗，他有什么样的优良事迹好了。过去历任明朝的皇帝总是一夫多妻嘛，宫女随他翻牌，随他拿，随他用这样子但是明孝宗呢，却是遵循了一夫一妻的君主哦，而且他也是一位相当认真的皇帝。他在18岁的时候继位，为了一改自己老爸明宪宗时期佞臣当道的局面，他开始一一铲除那些败坏朝政风气的官员。另外，明朝有很多所谓的方式哦，这些被称作方式的人哦，简单来讲。可以把他们的工作想象成江湖术士啊，就整天在那边推崇什么炼丹啊，讲求修仙，寻找长生不老之术的人。当时明孝宗他老爸明宪宗，他本身就非常相信方士所说的内容，花费了大笔的财政支出来炼丹啊，修行道法，结果搞到整个国家的财政出问题。在明孝宗上任之后，就大幅的砍掉这些预算。同时呢，也减少了税收，花钱改善农业的环境，让百姓过上更好的日子。此外，在明孝宗期间呢、啊，当年黄河水泛滥，明孝宗也想尽各种办法来治水，最终让黄河的水患平行了数十年。在位期间，明朝的财政变好，国库也成长了。明孝宗十分节俭，然后又勤于朝政，然后又是一个专情的皇帝，而且他跟大臣们的关系也十分融洽。处理问题上呢，也是十分的积极，在解决，难怪后人对于这个皇帝的评价这么高哦。那明孝宗他的这个成长背景是怎么样的呢？明孝宗我们刚刚前面有讲，他叫朱佑称嘛，他是明宪宗的第三个儿子，母亲叫做纪氏，本身是蛮族的女儿，是在一次明朝出征的战局之下被俘虏的。那因为祭祀啊，她本身除了长得好看之外，还有读过书。在当年啊、哦，读书的女性其实不多、哦，但是因为她是有一个才华存在的，因此祭祀之后呢，就被送入宫中，担任朝廷图书馆的管理员。有一天啊，被明宪宗给看见了，觉得这个女生啊，天资聪颖又长得很漂亮，结果呢，就获得了明宪宗的宠幸，让这个祭祀生下了朱有澄。不过当时在这个朝廷里面，有一个叫做万贵妃的人物，她也是明宪宗的爱妃。但是当年呢，万贵妃自己生下了一个龙种之后，没过多久，这个小男孩、哦、还没长大，他就暴毙而亡。后来呢，万贵妃也都没有受孕，因此她十分害怕皇帝宠幸的宫女，她如果怀孕了，自己有一天就没有办法当上太后了嘛。也因为这样，她在宫中对待每一位有身孕的女人，都非常的残暴。会逼得他们呢，这个精神破坏啊，甚至叫他们去堕胎等等。那得知万贵妃的存在，也让纪氏十分害怕，毕竟他已经怀上了明宪宗的骨肉了。不过幸好纪氏呢，这个人运筹帷幄，他跟大家的关系也不错，自己在宫中哦，很多这个待人处事呢，也处理得十分圆融，使得自己培养出了好的人缘。当大家都知道这个万贵妃啊，有可能会对纪氏出手的时候。不少的宫女啊、太监啊，都主动出手来帮助祭祀。好比有一次啊，这个万贵妃啊，曾经派宫女去观察祭祀到底是不是真的怀孕。没想到宫女看到祭祀之后呢，哎，发现她是真的怀孕呢。但是这件事情不能让万贵妃知道，于是她就撒谎告诉万贵妃：“呃呃、啊，贵妃啊，她只是这个生病，结果导致肚子长大，这才让祭祀免于一死哦。”那朱佑称出生之后呢？原本被派来暗杀幼子的太监，也偷偷地帮助了祭世一把。他偷偷地把朱佑称藏在民间，让他养大成人。在民宪宗的前两个儿子都夭折之后呢？太监看民宪宗啊，非常的苦恼。他觉得，哎，朕活到这把年纪了，居然连一个这个继承王位的太子都没有，这该怎么办呢？于是太监便将朱佑称的存在告诉了民宪宗。这才得以让朱幼成的悲惨童年在这个时候画下了句点。但是呢，哦，朱幼成被接回宫中之后，他的母亲继氏没多久之后就暴毙了。有人说是万贵妃下的毒手，也有人说是自杀。当时回到宫中的朱幼成哦，才六岁，年纪还小的他由其他的贵妃抚养长大，直到十八岁，他才继任成为了明孝宗。以上的内容哦，其实半真半假，因为一大部分是出自于明代的野史。后来史学家考证哦，觉得明朝的宫斗跟万贵妃的形象其实没有那么心狠手辣。事实上，万贵妃还曾经抚养过朱由榔。就连这个清朝的乾隆皇帝啊，当年也不相信这一段明朝的史实是百分之百真实的。甚至呢，乾隆他自己还出了一篇这个类似文章的概念，叫做。博明宪宗怀孕，朱妃皆遭万妃逼迫而堕胎的内容，反驳了这一段家有天数的故事。好，不管如何啦，明孝宗早年执政哦，真的把自己老爸留下来的烂摊子收拾的还不错。然而前面提到了弘治中心有一点过誉，其实就是因为明孝宗他晚年呐、啊、也开始老糊涂了，由于经常加班过劳啊，每天那边批奏折，结果身体开始出现一些问题了。你知道每天你就想象一个皇帝哦，早朝上完，然后开始批奏折，批到半夜两三点才睡觉，周而复始那样下去。那以前那个年代没有那么注重养生嘛，很早就出现身体的状况了。那这个越来越差的身体呢，也让明孝宗开始担心。哎、欸，我应该要把自己的身体顾好。于是他就开始相信一些怪力乱神跟所谓的药物偏方，这让原本被他自己废除的这个方式的文化，也就是那些江湖术士啊。又再次的回到朝廷里面，给这个明孝宗一些建议哦。结果就再次的流行起来。再来呢，明孝宗呢，他又是一个待人处事非常温和、温文儒雅的好人。那人人好的个性会怎么样？这就会使得他在政策的决议上面开始有点摇摆不定，甚至后来还养育出了一个为所欲为、自我感觉很良好的儿子，也就是下一任的皇帝明武宗。明武宗呢，他是一个沉浸在自己世界的人哦。他离开了紫禁城，在外面建立了一间暴房，里面都是他的宠妃跟一些珍奇异兽。而且这个明武宗啊，他本身纵欲过度，无心朝政，而且非常自我的个性，也让他在官员的怂恿之下，亲自出征讨伐战乱，凯旋之后还帮自己封了一个名号。那除了爆房之外，这个明武宗也喜欢到处游历啊、游玩啊。结果这个荒诞淫乱的生活，让他在31岁的时候就驾崩了。所以啊，明武宗的个性，很多史学家去反推，其实跟明孝宗有点过度溺爱这个儿子有关哦。那我们讲回明孝宗，当年呢，他为了治疗自己的这个过劳的疾病哦，在一次乱吃药的过程当中，就把自己的性命给赔下去了。据说他这个药吃下去就开始喷鼻血，喷到就是失血过多，然后就挂掉。最终，明孝宗只在位了18年， 3 5岁的时候呢，就驾崩了。好，最后呢，我们讲回来这个呃，故宫这个碗，就是明朝弘治款焦黄釉绿彩龙文碗的故事，它的价值到底在哪里？除了刚刚讲到这个历史悠久以外首先弘治皇帝，也就是刚刚提到的这个明孝宗啦，我们从上面这些故事可以得知哦，它是一个节俭、然后勤劳又认真的好皇帝。古代瓷器呢，其实分成了政府制造跟民间的制造。那在这个明孝宗在位期间呢，为了减少这个财政的支出啊，曾经数度要求停产官方瓷器。其实呢，这也造就了明孝宗在位期间哦，很多这个陶瓷啊，因为生产的没有那么多嘛，稀有性也就大增了，价值就更为凸显。好，这是红治款的部分。再来，我们讲一下焦黄釉。焦黄釉则是在制作瓷器的过程当中呢，我们知道瓷器就是陶土烧制的嘛。陶土烧完之后呢，还会在表面上上一层釉料。那不同的釉料会呈现出不同的颜色。其中黄色的釉料，因为黄色黄色黄嘛，黄跟皇帝皇上有关系，也就造就了这个颜色。通常是朝廷皇宫的御用款，或者该说它就是皇帝的代表颜色啦。那红制款的黄釉呢？更是瓷器当中黄釉烧得最好的代表哦，一及棒，这也让它得到了“娇黄”的美名。娇就是那个娇贵的娇。那根据前面提到的稀有性啊，跟品质最佳的两个条件，再加上历史悠久以及皇室的背景，大家应该不难想象这个弘治款娇黄釉绿材龙文碗它的价值啦、啊。好，以上这一集呢，就是有关于这个打破的碗哦，这个明朝弘字款焦黄釉绿彩龙碗的故事，也顺便跟大家介绍了一下明孝宗这个人啊，当做一些分享。我个人觉得哦，这一次的事件文物保存，它其实是一个非常需要小心谨慎的工作。先不论认不认同文物存不存在的重要性，但是它既然是一个博物馆里面的馆藏，它就有必要受到完善的保护跟保存嘛。毕竟这是博物馆吸引别人来欣赏的一个资产，大家就想，如果今天罗浮宫跟你讲说，蒙娜丽莎的微笑在运送途中，结果这个画框断裂了，里面的画蒙娜丽莎截成两半，这个、可能会造成整个欧洲沸腾，甚至全世界都跟着一起在那边讲说啊，怎么会发生这种事情嘛？所以今天换个角度想，哎，故宫的玩打破，有些人会比较呃这个情绪化一点讲说，怎么会把一个这个。这么久以前这么有价值的文物打破，毕竟它承载了这,这段过去的历史啊，跟我们在考究这些过去的文物的时候，去了解人们是怎么样在一段时间一直进步的。总之呢，希望透过这一次的事件哦，可以跟大家一起认识相关的背景。好，那这集就到这边告一个段落啦。喜欢周报时光机的内容的话呢，也记得订阅我的频道，也欢迎追踪我的 Instagram， 到各大 Podcast 平台留下你的五星好评。最后，感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。我们就下次再见喽，拜拜。